0: Oké, okay, uh, beste luisteraars. Ja, uh, daar zijn we weer met de, nou ja, niet yeah. de Rudy en Freddy show. Uh, <laughs> nee. nee, jongens, je hoort al gelijk, dat gaat iets mis. Want ik ben het hier aan het aankondigen. Dan gaat ja. er inderdaad iets mis. We hebben namelijk een probleem. Rutger die is een beetje ontplopt. Die heeft een, uh, heeft een stuk geschreven in The Guardian. En dat is 7 miljoen keer gelezen. Nou ja, je snapt, dan, dan kom je eigenlijk gewoon je bed niet meer uit... voor zo'n lullige podcast met 30.000 luisteraars. Dus uh, Rutger zit voorlopig, uh, die zit even op de Olympus. En we hopen nog even dat hij uh, binnenkort nog met ons stervelingen wil, uh, wil meedoen. Maar nou ja, we moeten het dan toch maar doen even voor nu... met Rutgers plaatsvervanger op aarde. En dat is eigenlijk niemand minder dan, uh, dan Rob Wijnberg. Ja. Is toch heel, ja, dus het is de Robbie en Freddy show...
1: Dat wou ik zeggen. Dat wou ik precies zeggen. <laughs> Welkom bij de Robbie en Freddy show.
0: Robbie en Freddy show. Bekt uh, ook lekker.
1: Rutger heeft zijn uh, PA afgevaardigd <laughs> om waar te nemen.
0: Ja, Maar wat wel nu natuurlijk vervelend is, is dat we uh, dat iemand de structuur van dit gesprek een beetje moet gaan bewaken. En dat is nog wel Rutger. En uh, ja, daar vrees ik toch een beetje voor deze podcast. Dus we gaan gewoon een strikt schema gaan we aflopen. Er staan mooie dingen op het <laughs> programma vandaag. Ik dacht, uh, ja, ja ik, ik kan eerst eventjes een beetje gaan renten over KLM. Dat lijkt me leuk. En dan, ja. dan heb jij nog een stuk geschreven, daar gaan we het nog even over hebben. En we hebben alle twee boeken gelezen, daar kunnen we het ook nog over hebben.
1: Zowaar. Maar, uh, lijkt, me lijkt me een fantastisch programma. Ja, dat is mooi. Dus laten we eens even beginnen met KLM dan. Wat is er met KLM en waar ben jij zo uh, boos over?
0: Nee, het is, wel, het is wel leuke tijden natuurlijk, want je hebt nu in één keer... Uh, je hebt sowieso altijd al een beetje met economie van dat dat mensen uh, met cijfers zoiets hebben van nou ja, 100 euro, 1000 euro, miljoen, miljard, heel veel zeg maar. De relatieve afstand van 10 miljoen tot 10 miljard is vaak bij in de publieke verbeelding niet zo groot. Eigenlijk, en ja. en en zeker in deze tijden wordt dat dan toch nog wel belangrijk, want er vliegen echt bizarre getallen in één keer rond. Dus ja. zoiets als nou ja, nu komt er dus staatssteun voor KLM, 2 tot 4 miljard. En ik dacht wel even van zo de tering, dat is best wel veel geld. En, uh, en ik vond het vooral opmerkelijk hoe snel iedereen uh, daarvan accepteerde van... ja, tuurlijk, 2 tot 4 miljard voor KLM, we moeten KLM redden. Dat is een soort van nationale trots. En uh, ik vroeg me eigenlijk af waarom uh, gaan we dat doen... We hebben natuurlijk eigenlijk voor alle ondernemingen hebben we een soort van generieke steun. Nou, je kan je afvragen of dat echt voor ondernemingen steun is. Het is vooral zodat zij personeel op de loonlijst kunnen houden. Dus we hebben een uh, soort noodregeling dat een gedeelte van het loon gewoon betaald wordt. En uh, dus dat, dat heeft KLM ook. Die kan, kunnen ook een deel van hun lonen worden al gewoon betaald. Maar dat is niet genoeg, want nou ja, de hele vliegvaart ligt natuurlijk op zijn gat, de luchtvaart. En KLM heeft allerlei uh, uh, andere lasten uh, die, ze, die ze dus ook nog te betalen heeft. Zoals, uh, nou ja, ze heeft gewoon schulden die ze moet betalen. Ze heeft uh, voor 65% van al haar kerosinebehoeften heeft ze al vastgelegd voor dit jaar...
1: Uh, ja, dat worden contracten, dat zijn contracten waar je dan al uh, uh, op gemiddelde consumptie bepaalt hoeveel kerosine je voor het hele jaar nodig hebt. En dat, dat moet je eigenlijk, daar zit je aan vast. Het ja. maakt dus ook niet echt uit dat de, dat de olieprijs nu uh, als het ware indonderde. Want die, je hebt al tegen een bepaalde prijs al die olie ingekocht.
0: Ja, precies. Toch? En dat is, dat ja. is, dat is dan natuurlijk helemaal vervelend voor ze. Uh, ja je doet dat natuurlijk om een soort van zekerheid te hebben over wat je gaat betalen. Um, ja. Maar je gaat er ook natuurlijk niet van uit dat al je, uh, al je vliegtuigen gewoon aan de grond zitten het hele jaar. En dat je dus nee. dan nog, nog steeds vast zit aan heel veel van die contracten. Dus dat loopt gewoon door, dus om uh, um, uh, al die oliecontracten. Dat is ook nog iets in die vliegvaartsector, dat uh, heel veel luchtvaartmaatschappijen vliegtuigen leasen. Dus je hebt uh, uh, een paar, uh, nou dat is nogal fiscaal gedreven. Het is gewoon voordelig om... Belasting te ontwijken eigenlijk. Uh, al die leasemaatschappijen zitten in Ierland. En KLM heeft dus ook voor heel veel vliegtuigen geleased. En dat blijft ook gewoon doorgaan. Dus je moet gewoon huur betalen over al die vliegtuigen. Ook terwijl ze niet vliegen. Dus voor een heel groot gedeelte gaat gewoon dat geld wat wij nu betalen... gaat richting het betalen van al dat soort verplichtingen. Ja. Uh, daarvoor, daarvoor is het eigenlijk bedoeld. Omdat dat gewoon allemaal uh, doorloopt. Uh, en... Nou ja, het, 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 de, de was dus echt alle indicatie dat KLM gewoon hartstikke failliet zou gaan heel snel. Uh, dus uh, volgens mij Wopke zei in de Tweede Kamer Wopke Hoekstra, die zei van we gaan in juli is het gewoon afgelopen met KLM. Nou je ziet nu ook trouwens, ze hebben nu uh, vandaag was het nieuws met die vouchers. Dus uh, je hebt heel veel mensen die nog een vliegreis hadden geboekt bij KLM. Nou ja, dat gaat dan allemaal niet. En dan was de uh, wat zij eigenlijk wilden in eerste instantie was gewoon zeggen ja ergens in de toekomst kan je dan toch nog vliegen met KLM. Hè, dan krijg je een voucher. Maar toen heeft de Europese Commissie gezegd... nee, je moet ook gewoon je geld terug kunnen krijgen. En nu biedt KLM aan... we doen 15% meer op je voucher... als je nu niet je geld terug gaat halen.
1: Mm -hmm.
0: Snap je? Dus dat is eigenlijk 15% rente... wat zij bieden op een soort van lening. Ja. Yeah. Ja. Van, en dat staat 3 miljard euro. Dus nou ja, dat suggereert in ieder geval hoe nijpend die situatie is voor hun. Van als, je, als je zulke soort uh, rentes gaat betalen aan je eigen klanten, dat is echt bizar. Maar, ja. maar, um, da, dus dat, dat vraag ik me dan af. Kijk, gegeven het feit dat het gewoon helemaal failliet zou gaan. Waarom gaan wij dan uh, al die contracten honoreren? Want ja. zij, hebben dus, zij, hebben dus, uh, zij hebben dus al die uh, uh, leases en al die schulden. Die gaan we gewoon eigenlijk ervoor zorgen dat dat allemaal betaald blijft.
1: Ja, en, en er zit ook nog een soort bijna een soort ironische. Uh, er zit ook nog een ironisch iets in. Want het wordt heel erg gedreven, volgens mij, heb ik de indruk, door. Nationale trots. Hè? Dus uh, wij laten ons, ons KLM niet uh, omvallen. En uh, ja, de, het blauwe hart ja, de wijze ja. van Nederland uh, klopte als uh, nooit tevoren. En dat, is, uh, dat, dat was ook een beetje het sentiment in de Tweede Kamer. Terwijl eigenlijk wat jij zegt. Als ik het goed begrijp. En volgens mij schreef Follow the Money. Onze vrienden van Follow the Money schreven daar ook een aardig artikel over. over dat eigenlijk al die miljarden of die steun die nu aan KLM wordt, ge, wordt gegeven. In feite wegvloeit. Naar, helemaal niet naar KLM in een zekere zin, maar naar, um, nou, wat, ze, wat zeiden ze? Uh, uh, buitenlandse oliebedrijven, uh, een uh, 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 Ierse. Uh, Leedsmaatschappijen. Uh, 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 oliehandelaren, helemaal niet Nederlandse bedrijven. Nee. Uh, en, en laat staan KLM, het gaat eigenlijk via KLM naar het buitenland.
0: Ja, 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 ja. Ja, ja het is natuurlijk niet dus alleen het is, maar, maar inderdaad, het is, het is gewoon ook een beetje naïef om te denken dat dat. Uh, ja, ik, ik snap dat sowieso niet, dat hele nationale sentiment over een luchtvaartmaatschappij. Ja, maar ik weet niet of jij dat zo heel erg hebt ofzo. Ik vind het, een, ik, vind het ik, ik heb wel eens met KLM gevlogen, ik vind het fijn of zo Maar ja. het is toch gewoon, ja, of het nou Emirates is of niet. Het is een logo op een vliegtuig, toch? Heb, je daar, heb jij daar <laughs> heel veel
1: sentiment bij?
0: Ja, ik weet het niet hoor.
1: Nou, Jesse, yes, yes. wacht even. Heb jij, uh, jij, jij, jij bent niet echt een voetbalfan, hè?
0: nee. Jawel, wel, 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 echt... wel een beetje. Sinds ik ja. toen bij jou uh, ja? Ja, een beetje voetbal ben gekeken. Maar wat heeft dat...
1: Oh ja, oké. Okay. Ja, nou, dat ga ik je vertellen. Want, want kijk, uh, ja, jij bent dan misschien een beetje... Uh, heb je een beetje voetballiefde leren krijgen... Doordat, doordat, we dat, doordat je dat nu bij mij kijkt. Een beetje clubliefde, zeg maar. Uh, kijk, ik ben totaal irrationeel opgegroeid met een clubliefde voor FC Groningen. Ach, dat slaat helemaal nergens op. Ja, dat is eigenlijk gewoon dat is eigenlijk vrij treurig, want wij winnen nooit wat. We hebben één prijs in ons bestaan uh, gevierd, de KNVB-beker. Ook nog een soort troostprijs. We zijn nooit kampioen geworden en toch ben ik in hart en nieren FC Groningen-fan. Ja, waarom? Dat is, mij, dat is totaal duidelijk Maar ik denk dat het hier ook een beetje op geldt van... van ja, er zit een soort geschiedenis. Je groeit op met uh, KLM is een nationaal bedrijf. En dat, is, dat, dat, dat heeft een nationale geschiedenis. En dat is uh, al, ik moet toegeven, ik ben niet echt uh, nationalistisch wat dat betreft. En ik ben ook niet, ik snap helemaal wat jij als jij zegt, en dat onderschrijf ik ook helemaal. Als je zegt, ja, uiteindelijk het is gewoon een logo op een, uh, op een vleugel. Yeah. En uh, of ik nou met Emirates naar Amsterdam vlieg of met KLM, wat boeit dat. Maar ik moet toegeven, ik heb, ik heb veel gevlogen uh, de afgelopen jaren. Uh, omdat ik eigenlijk de hele wereld uh, rondging om, um, om de correspondent uh, te promoten. En het, het gevoel wat je krijgt als je dan toch ergens, weet ik veel, in... Uh, Singapore staat en je ziet dan KLM... ...en je wordt dan door de bekende... ...blauwe pakjes uh, begroet... En, ...en sterker nog, vaak spreekt het personeel... ...dan ook Nederlands... en je, ...dan is het toch een soort thuiskomen of zo... Ja. ...en je krijgt dan... Uh, ...ja, ik, ik weet niet... ...dat uh, en, en, uh, is allemaal totaal irrationeel... ...maar ik kan mij voorstellen... Dat, ...dat wat hierachter zit... ...dat ze ook een hele lange geschiedenis... ...die iets zegt over Nederland... Uh, uh, ...proberen te redden... ...en niet alleen maar een bedrijf of een dienst...
0: Ja. Ja, oké. Okay. Nou, nou, dan zou ik het toch een beetje, toch een beetje zakelijk willen aanvliegen. Aanvliegen? Ja. Leuk. Nee, <laughs> nee. Uh, maar maar uh, ik bedoel, hoeveel geld heb je over voor zo'n sentiment? Uh, en, en los daarvan, stel dat je KLM wil redden... Hè? Ik, 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 ben, ik oh. weet niet helemaal zeker of ik dat wil. Dan vind ik de manier waarop dat nu is gedaan... vind ik echt gewoon heel raar. Want wat Wopke eigenlijk heeft gedaan... is gewoon al heel vroeg heeft hij aangekondigd... nou, wij gaan geld geven aan jullie. We gaan, heeft echt al heel snel heeft hij ook gezegd... we gaan kosten wat het kost, gaan we KLM overeind houden. En vervolgens vraagt de Tweede Kamer... ja, maar ho, wacht eens eventjes. We hebben al die schulden uitstaan. Uh, uh, we hebben al die leases uitstaan. Gaan die mensen ook iets meebetalen? Of gaan wij gewoon eigenlijk met belastinggeld... Die uh, al die contracten honoreren. En dan zegt hij: ja, nee, daar gaan we ook nog over praten. Maar verwacht daar niet te veel van, want dat is heel lastig om die contracten te heronderhandelen. Ja, nogal wie dus. want jij hebt gewoon meteen al gezegd: we gaan alles doen om uh, KLM overeind te houden. Dan is heel je onderhandelingspositie is gewoon ondermijnd. Want het bedrijf gaat yeah. in principe gewoon failliet als je niks doet. Maar jij hebt gewoon al gezegd van we, we gaan het redden. Ja, dan, dan valt er ook verder weinig te onderhandelen, natuurlijk. Dat is, ja.
1: Nee, dan zet je, dan zet je de sluis open en dan uh, moet jij maar gaan betalen. Ja. Komt het op neer. Ja. Uh, nog, nog wel een andere. Ik weet niet of dat, of, dat, of dat logisch is, maar nog wel een andere factor waarvan ik denk. die die houding nog verklaart is. Uh, is het, uh, gaat er echt niks verloren, vraag ik me af. als je geen nationale luchtvaartmaatschappij hebt? Dus, dus uh, stel dat je. Uh, ja, dat al je vervoer, zeg maar, naar, naar nou ja, je luchtvervoer, luchtvaartvervoer, um, inderdaad, wordt gedaan door buitenlandse partijen, willen we dat? Ja,
0: uh... ja maar daar is, daar is wel een beetje een verschil tussen denk ik Schiphol. Dus de luchthaven, ja, mm -hmm. dat wil je hebben. Maar de luchtvaartmaatschappij, ja, dat is net zoiets als dat ENECO is nu opgekocht door een Japans bedrijf. Dat is niet, zeg maar, uh, Tenet, dat is het hoogspanningsnetwerk. Dat is een staatsbedrijf, dat is van Nederland. Dat zijn de leidingen, mm -hmm. zeg maar. Uh, uh, mm -hmm. Maar dat is niet, zeg maar, uh, de luchtvaartmaatschappij is hetgeen wat het vervoert. Dat vind ik niet, dat, daar heb ja. ik niet heel erg een, uh, een, een, een soort van, dat dat heel belangrijk is, dat dat nationaal is. Ik denk ik hoor. Mm -hmm. Maar wat men wel zegt, is dat KLM heel erg samenhangt met Schiphol. En dat ongeveer 80% van alle uh, uh, dingen op Schiphol... dat is KLM, alle vliegtuigen. Yeah. En ze zijn heel erg bang dat de hubfunctie... dus je kan eigenlijk in Nederland... Uh, kan je heel veel locaties kan je naartoe vliegen. Omdat wij dus zo'n soort hubfunctie hebben voor KLM. Nou, dan is de vrees altijd... en dan noemen ze altijd Brussel en uh, Swissair. Nou, dat zijn ook een keer de national carriers. Dus dat zijn hun versies van KLM... die zijn een keer failliet gegaan. En toen zijn heel veel bestemmingen uh, zijn verdwenen. Dus nou moet je wat vaker overstappen als je in Brussel zit. Mm. Nou ja, dat zou dan vervelend zijn en dat zou, uh, dat zou niet goed zijn. Maar dan vraag ik me ook wel een beetje bij af van... Ja, zou, zou het nou echt zo zijn dat, dat, dat er geen andere luchtvaartmaatschappij is die al die, uh, die Schiphol zou willen gebruiken? Ik zat namelijk ook te kijken, als je in het verleden... het waren echt Emirates bijvoorbeeld, die hebben heel erg geklaagd van... ja, Schiphol is de hele tijd KLM aan het bevoordelen. Wij willen hier ook wel uh, landingsrechten. En het is natuurlijk niet zo dat als KLM failliet gaat, dat het weg is. Wat er gewoon gebeurt in een faillissement, is dat je gewoon gaat kijken... oké, okay, uh, we gaan het herstructureren, we gaan contracten openbreken... we gaan heel veel personeel gaat ontslagen worden. Maar goed, ja... Dat zegt Wopke nu ook al. Er gaat heel veel personeel ontslagen worden, want er wordt niet meer gevlogen. Dus je gaat niet piloten ja. en, en, en stewardessen betalen voor vluchten die niet vliegen. Of Dat doe je wel een beetje, maar dat kan je niet twee jaar of twee jaar volhouden. Wat men nu verwacht dat het blijvend uh, laag blijft. En, en je gaat bij zo'n faillissement ga je dus ook schulden herstructureren. Dat kan dan. En dan ga je, uh, ga je over uh, uh, heronderhandelen. Maar ja... Nu, wil je, nu willen we dat allemaal intact houden. Maar ja, waarom eigenlijk? En want dan ga je gewoon een nieuwe koper vinden in zo'n faillissement. Het is niet dat KLM verdwijnt.
1: Nee. Nou ja, goed. Ik, ik zou nog kunnen denken van wat jij ook zei... over ...die hubfunctie van Schiphol en KLM zijn heel erg vervlochten. En ja, het, het is je wil, er, is, er valt heel veel voor te zeggen... ...om zo'n vitale infrastructuur als Schiphol in een soort nationale handen... ...te houden en aangezien KLM als vliegmaatschappij... ...met een lange geschiedenis helemaal vervlochten is met Schiphol... ...en uh, ja, de, daardoor ook zoveel... ...daar Schiphol zo'n hubfunctie van kan geven... ...en daardoor zelf ook zoveel bestemmingen bedient enzovoort... ...dat je, dat je als het ware zegt van... Uh, ...om... om Schiphol van ons te houden en om uh, de functie van Schiphol als HUB naar heel veel bestemmingen ook goed intact te houden, is het heel belangrijk dat je ook KLM overeind houdt. Ja,
0: maar vind je dat erg dat, dat je met de Thalys naar, uh, naar, dat is een Franse maatschappij, vind je dat erg dat je van Amsterdam met een Franse spoorweglijn naar uh, Parijs gaat? Ja. Ik vind het prima nee, dat, dat, het spoor, dat het spoor Nederlands is, oké, okay, maar dat, dat, het, uh, dat, die, dat die spoorwegmaatschappij ja. dan uit een buitenland komt, dat maakt me eigenlijk niets verluid, maar
1: goed. Nee, nee dat is waar. En wat natuurlijk ook wel raar is, en dat heb je wel eens vaker gezegd, uh, wat natuurlijk heel vreemd is, is de, hoe de VVD hier dan kennelijk in staat. Want je zou zeggen, ideologisch gezien, is de VVD hè, normaal gesproken altijd zo van de tucht van de markt. Maar als het ja. puntje. Als het puntje van, eh, dat, dat zeggen ze. <laughs> uh, maar als het puntje bij paaltje komt. bij dit soort situaties. en dat hebben we ook al eerder gezien. dan blijkt het gewoon vrij makkelijk. om soort van. in een crisis. Uh, de lasten uh, van dit soort. grote bedrijven. Uh, compleet te socialiseren. Ja, ja, als het ja. ware. Nou, nou hoe, het was ook echt. Uh, de VVD. De VVD die, 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 die is altijd super streng als het gaat om... Moet je, moet je ze horen als het gaat om een uh, uh, fraude met een uitkering of zo. Dan word je keihard aangepakt, mm. zeg maar. Maar als je als uh, groot bedrijf uh, het moeilijk hebt... Uh, en je hebt allemaal uh, contracten waar je niet onderuit kan. En um, dan staan ze opeens met zakken met geld klaar om zonder enige voorwaarden je uh, uh, uit de brand ja, te helpen. Dat is toch ja, gek? nee,
0: ik vond het echt ook, ook wel heel bizar tijdens dat debat. Wat, uh, toen, toen waren eigenlijk helemaal de rollen in één keer omgedraaid. Die Henk Nijboer van, uh, van de PvdA en uh, Bart Snels van uh, GroenLinks, die zaten er trouwens lekker in, waren echt goed bezig. En die zeiden, uh, um, die waren echt van, nou, uh, wat, wat denkt de VVD daar dan van, van, om die private financiers ook wat mee te laten betalen? Hè? Want het is ook heel erg... Uh, je hebt eigenlijk met de financiële crisis... zijn ze toen tot het inzicht gekomen... je moet een bail-in hebben. Dus we gaan niet meteen banken redden in Europa. Dat mag niet meer. Je moet eerst ook... de mensen die uh, 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 dus obligatiehouders, mensen die leningen hebben verstrekt aan banken... die moeten nu uh, eerst gaan betalen. Dat heet een bail-in. Dus wat er heel vaak in de Tweede Kamer ook was... was van nou, dan wilde Italië een, uh, weer een bank redden. En dan was in één keer VVD... nee, 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 bail-in. Eerst zeg maar eerst, we gaan niet zeg maar, met de overheidsgeld dat doen. En nu is het KLM, en ja. dan is het heel snel is het een heel ander verhaal. Maar hij zei...
1: Ja, hij is het bail-out ten koste van alles. Ja, en, en hij zei dus, ja. op,
0: op plek 1, 2 en 3 staat voor mij het voortbestaan van KLM. Dus dat was eigenlijk, nou ja, dat is weer ook een beetje wat Wopke zei, van alles op alles om KLM te redden. Nou, dat is best wel veel, alles. En... Uh, hij zei toen ook nog van uh, ja, en hij was, ook, oh ja, hij was ook nog bang als je dan uh, beleggers uh, zou gaan uh, uh, mee laten betalen. Van ja, of de gewone man daar niet door wordt geraakt. Want die zit immers ook in pensioenfondsen en weet ik het wat. Dat zei dat VVD-kamerlid. Ja, dan denk ik ook van dat is een gelegenheidsargument. Als je dan de gewone man wil redden, dan geef je toch gewoon geld aan de gewone man. Dan ga je toch niet aan KLM geld geven zodat die het dan de gewone man zou kunnen redden. Wat is dat voor kutverhaal Maar goed.
1: Ja, dat is, natuurlijk, dat is natuurlijk heel raar. Ja. Uh, wat ik trouwens ook... speaking of, want dat werd volgens mij... dit werd gisteren bekend. Toen dacht ik ook van... oké, okay, dit slaat ook weer helemaal nergens op. En misschien heb jij hier ook weer interessante dingen over te zeggen. Want het heeft, je, het heeft weer te maken met je favoriete onderwerp. Belastingen. Want wat schetste mijn verbazing? Er werd gisteren gezegd... gisteren nieuws... steun... ook bij belastingontwijking. En wat blijkt... Uh, je kan nu ook aanspraak maken op uh, de nieuwe steunpakketten in deze crisis van de overheid. Ook als je uh, vestigingen hebt in uh, belastingparadijzen. En uh, dat je dus in feite je, uh, uh, je, je belasting via die paradijzen ontwijkt. Nou kan ik me voorstellen, daar hebben wij het een keertje eerder over gehad Jesse. Dat heb je me aardig uitgelegd. Volgens mij heb je dat ook wel eens eerder in de podcast verteld. Dat in een zekere zin moet de overheid deze steun nu soort van geven zonder al te stringente voorwaarden in de zin van, je kunt nu niet alles gaan controleren en je kunt niet uh, iedereen gaan uitsluiten, je moet gewoon omdat het zo'n acute crisis is, moet je een beetje een soort van de sluis openzetten en dingen overeind houden. Ja. Ik snap ergens wel dat de overheid zoiets zegt van, ja die steun, die is er nu voor, uh, voor bedrijven om ze overeind te houden, we kunnen nu niet weet ik veel uh, 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 allemaal voorwaarden eraan gaan waardoor het veel te ingewikkeld wordt... Om die, ...om die steun uit te keren, et cetera. Maar wat ik niet helemaal begrijp... ...is... ...je kan toch zeggen... Uh, ...luister... ...een uh, paar hele simpele voorwaarden... ...als jij... Uh, ...de samenleving sowieso al... ...min of meer tilt, want dat doe je eigenlijk... ...op een soort, in een soort juridisch geconstrueerde... ...quasi-legale manier... Je tilt de samenleving als bedrijf door, 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 door niet de belasting te betalen in het land waar je gevestigd bent. Dat doen ze met allemaal hele slimme constructies. Um, als Wij geven je nu de, de, de steun. Als blijkt dat jij dat doet. En als blijkt dat jij, uh, weet ik veel, hoeveel rekeningen hebt lopen waardoor je allemaal belasting ontwijkt. Um, dan gaan we je uh, dat wel aanrekenen. En dan ga je dat betalen. Uh, dus ik zat zelf te denken van deze steunmaatregelen of deze pakketten zijn een prachtig moment. Dacht ik. Om te zeggen, nu is het moment om, dat, om, dat, om die belastingontwijking eens een keer op de kaart te zetten en, om, en, en uh, aan te pakken. Uh, want we gaan deze voorwaarden eraan aan hechten. Uh, en als blijkt dat jij daar niet aan voldoet, dan, uh, dan mag je het gaan terugbetalen.
0: Ja, maar dit, ik, 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 ik heb toch wel wat sympathie voor dat, uh, voor dat standpunt van het kabinet. hoor, Want het is wel... Het is helemaal niet makkelijk om te zeggen, wat is überhaupt belastingontwijking? Wij zeggen dat heel vaak, multinationals die belasting ontwijken, maar dat is natuurlijk een heel vaag spectrum. Want we hebben, we, we hebben heel veel van dit soort discussies natuurlijk in de Tweede Kamer constant over van, we willen belastingontwijking aanpakken. En dat gaat heel erg over details en dat is heel moeilijk om, om, om zeg maar dat, dat goed helder af te bakenen. Je hebt nu ook bijvoorbeeld zo'n zo anti-belastingontwijkingsmaatregelen anti waar, waar alle, alle woningcorporaties nu heel boos om zijn, omdat zij daardoor worden getroffen ineens. Dus zeg maar, het is, het, is, het is best wel ingewikkeld om daar heldere grenzen te trekken.
1: Wat is volgens jou dan de aanpak die hier uh, wel werkt?
0: Uh, tegen belastingontwijking? ja. Ja, dan moet je zo gewoon heel erg al die dingen aflopen... van waarom betalen bedrijven hier weinig belasting? Dus je had de laatste, uh, vorig jaar geloof ik, had je heel erg over Shell... dat die dus allerlei verlies uit het buitenland... mogen verrekenen met hun belastingen hier. Dus ze hebben allemaal dochtermaatschappijen, die maken verlies. Maar dat is in het buitenland, dat mag dan hier worden afgetrokken... van je winstbelasting. Nou, perfect legaal, maar daardoor betalen ze heel weinig winstbelasting. Volgens mij... Nou, moet ik dat even zeggen? Maar daar wordt, nu wordt, die, wordt dat daardoor de wet uh, gewijzigd uh, om dat aan te pakken. En, zo, en, en heel veel dingen heb je bijvoorbeeld met renteaftrek... Uh, nou ja, er worden ook allerlei dingen, ook in Europees verband, allerlei renteaftrekbeperkingen om ervoor uh, uh, om, om om, om te, vo te zorgen dat, 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 daar, dat je daar niet te veel uh, belastingontwijking krijgt. Uh, en ik moet mm -hmm. zeggen, ik zit, ik zit er ook nu op dit moment niet heel erg goed in, in van wat zijn nou weer de nieuwste dingen qua, <laughs> qua uh, belastingontwijking. En daar gaat het toch wel heel erg om hoor, want het wordt, wordt vaak een beetje zo in algemene zin gezegd, maar daar, daar kan je niet zoveel mee. Je moet er heel erg kijken naar van wat, wat, hoe, wordt, hoe wordt de wet op dit moment gebruikt... en daar een beetje fixes gaan uh, aanbrengen. Ik zou hopen dat iedereen gewoon heel veel van die energie gebruikt... om er ook structureel iets aan te doen. Dus als je iets aan belastingontwijking wil doen... dan doe echt iets aan die belastingontwijking. Ga nu niet uh, aan deze steun verbinden. Of hetzelfde met duurzaamheid, weet je wel. We kunnen wel zeggen van... ja, we willen niet dat KLM, omdat ze duurzaam zijn... ja, ik heb daar wat minder mee. Ik denk van, zorg er nou eens voor dat die vliegvaart, dat die gewoon uh, onder de emissiehandel gaan vallen. Of weet je wel, gewoon zorg ervoor dat daar structureel iets gebeurt, zodat die, zodat die sector op een goede voet komt. En ga het niet verbinden aan deze steun. Want ja, dat lijkt mij allemaal heel incidenteel en ik, ik snap wel dat dat politiek handig is, maar ik ben daar, ik vind dat gewoon, dan wordt het heel verwarrend.
1: Um... Nee, maar denk jij wel, en daar eindigde ik mijn stuk mee. Oké, okay, ik heb een stuk geschreven uh, uh, waarin ik probeerde een beetje de parallel tussen deze mm -hmm. pandemie, deze coronacrisis, en, en uh, die andere crisis waar wij in zitten, namelijk de klimaatcrisis, uh, te trekken. Zijn interessante overeenkomsten, vond ik. Uh, er is overigens ook, laat ik daarmee beginnen, want dan hoef je dat niet uh, in mijn gezicht te smijten, want toen ik dit idee van jou vertelde, toen wij uh, rustig... Uh, uh, door het Vondelpark ja. aan het wandelen waren op, op anderhalve, anderhalve meter, meter afstand, afstand van elkaar precies. zeg ik er even bij um, uh, toen zei ja, nou, er zijn ook grote verschillen een heel belangrijk verschil tussen de, deze pandemie en de klimaatcrisis uh, is dat deze pandemie vrij acuut is dus dat, dat de gevolgen ...snel en moeilijk te ontkennen zijn. Hè? Dus uh, volstromende uh, uh, intensive care units... Daar kun je, ...die kan je niet lang ontkennen. Terwijl uh, uh, ja, de klimaatverandering is natuurlijk een... Ja, dat, de, die, ...die gevolgen zijn zo acuut niet. Er, daarom, uh, zo kwam ik er ook op om te zeggen... ...klimaatverandering is in een zekere zin een pandemie in slow motion. Want er zijn wel overeenkomsten. Eén is namelijk... Je, we, zit, we zijn allemaal een soort onderdeel van het probleem. Uh, een pandemie kan ook niet uh, uh, ontstaan zonder het gegeven dat mensen het aan elkaar doorgeven. Dus we zijn in een zekere zin elkaars besmetters. Uh, zo verspreidt het zich over de wereld. En in een zekere zin is klimaatverandering... Heeft dat ook in de zin dat uh, nou ja, het gedrag dat ik vertoon. Uh, consequenties heeft voor mensen aan de andere kant van de wereld. Het, het, het geeft ook allebei aan hoe geglobaliseerd in een zekere zin uh, de wereld is. Want zo'n pandemie had zich natuurlijk nooit zo snel verspreid. Als we niet een globaliserende wereld hadden. Waarin mensen over de hele wereld uh, reizen, et cetera. En klimaatverandering heeft een beetje datzelfde, diezelfde eigenschap. Dat het laat zien dat wij allemaal verbonden zijn door de atmosfeer. In een zekere zin. Dus hier is mijn vraag die ik, die ik uh, aan jou wilde voorleggen. Het lijkt mij dat. Okay, de, 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 er wordt nu enorm veel geld uh, soort van in de, in de samenleving gepompt. Heel veel daarvan gaat naar dingen overeind houden. Uh, zorgen dat lonen kunnen worden doorbetaald of dat bedrijven niet omvallen. Of nou, zeg maar een soort uh, reddingsvesten om te blijven drijven, toch? Maar het lijkt mij dat, het ook een, dat, dat in zo'n crisis als deze ook een mogelijkheid ontstaat om uh, al dat geld wat er nu uh, um, in de economie wordt gepompt, of wordt, beschikbaar wordt gemaakt om al deze steunpakketten te uh, realiseren, uh, om die te gaan investeren in dingen die we op de lange termijn nodig hebben. Dus uh, dat je niet alleen maar bij wijze van spreken nu uh, uh, miljarden vrijmaakt om de luchtvaartmaatschappij zoals die is overeind te houden. Met, uh, door, weet ik veel, uh, als soort garant te staan voor al die leasecontracten en oliecontracten en weet ik veel meer wat, wat jij net allemaal hebt gezegd. Maar dat je ook, eens, ook gaat kijken van wat nou, als wij nu uh, uh, onderdeel van, van al deze maatregelen gaan maken, dat we enorm gaan investeren in. Uh, ...duurzame vormen van mobiliteit... ...en uh, enorm veel geld gaan stoppen... ...in uh, bijvoorbeeld het mogelijk maken van uh, hoge snelheidslijnen... ...in Europa ja. bijvoorbeeld. Zodat we naar een situatie gaan... ...waarin we straks niet meer uh, uh, al die lange korte afstandsvluchten hoeven te maken. We, ga, we, we, gaan, dit in, we gaan dit niet alleen maar uh, smijten tegen dingen die we overuit willen halen... ...zodat we ooit na deze crisis terug kunnen keren naar hoe het was... Maar we gaan ook kijken naar hoe we het kunnen investeren... zodat we uh, naar een samenleving kunnen die, die we, die we, waar we naartoe willen. Waar we over 10, 20, 30 jaar willen staan. Uh, ja. Wat denk jij?
0: Dat denk ik wel. Ik denk alleen wel... Uh, kijk, op dit moment wordt er gewoon, wordt wel heel veel geld uitgegeven. Maar dat wordt juist eigenlijk... Het, is gewoon, um, het gaat niet eens over investeringen. Het is gewoon coma-economics eigenlijk. Je bent gewoon de hele economie in een coma aan het brengen... je bent iedereen aan het betalen om niks te doen. Dat is de, de hele bedoeling eigenlijk. We willen dat mensen thuis zitten... en daarom wordt er op dit moment heel veel geld uitgegeven. Om eigenlijk mensen uh, het loon over, over te nemen... en ze gewoon te betalen om thuis te zitten. Dus,
1: ja, het is eigenlijk een soort basisinkomen... met als enige voorwaarde dat je niet naar je ja, werk gaat. Ja,
0: precies. Ja, ja dat, is, dat is daar We betalen <lacht> mensen om niet naar hun werk te komen... Dus op dit moment, ja, dat is toch wel heel iets een ander verhaal... dan een soort van oorlogseconomie... of een soort van, we gaat heel veel geld voor investeringen. Het is juist gewoon dat de geldstromen door blijven lopen... maar dat er uh, eigenlijk, we willen niet dat er iets gebeurt. Maar we hebben natuurlijk op een gegeven moment... als dit virus voorbij is... ja, dan zitten we waarschijnlijk met een gigantische vraaguitval. Want er zijn gewoon heel veel, ja, je ziet het nu al, gewoon... Uh, 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 in Amerika hebben ze wat is het, 15% werkloosheid of zo al. Dat is echt absurd. En in Nederland, ja. omdat wij het op deze manier hebben gedaan... dat we dus in Amerika, wat ze in Amerika hebben gedaan... is dat ze eigenlijk gewoon hun voor versie van de WW... hebben ze heel erg uitgebreid. Dus bedrijven ontslaan gewoon mensen... en die komen dan in een veel riantere WW dan normaal. Wat wij in Nederland hebben gedaan, is gewoon bedrijven betalen... en ze verbieden mensen te ontslaan eigenlijk... of het heel onaantrekkelijk te maken... En die houden dus iedereen op de loonlijst... waardoor de werkloosheid nog niet zo hoog is. Maar CPB kwam vandaag om een studie... van 14% minder gewerkte uren. Uh, dus je zit in principe... zou, zou Het zou mij niet verbazen als je het soortgelijke cijfers hebt... als in de Verenigde Staten... met uh, echt gigantische werkloosheid. Op het moment dat we bedrijven gewoon... Uh, nu doen we eigenlijk onze WW via bedrijven. Snap je? Nou ja, mm -hmm. dat is gewoon vrij dramatisch. En tegen de tijd dat we dus de economie weer opengooien... dan zitten we waarschijnlijk gewoon met enorm vraagtekort. Dus er wordt gewoon te weinig uitgegeven. En dat moet dan, als we het gewoon even klassiek Keynesiaans bekijken... dat moet gewoon opgevangen worden. Er moet gewoon weer geld worden besteed. Nou, het is dan heel logisch om te kijken naar de overheid. Uh, naar wat zijn nou echt grote, mooie projecten... waarvan wij denken van, ja, dit hebben we nu nodig... Ja, natuurlijk, dat, is dan, dat, is, dat zijn al die duurzame projecten. Dat zijn denk ik ook gewoon metrolijnen. Trek, uh, trek gewoon in uh, al die steden gewoon die metrolijnen nog door. Uh, stel daar gewoon miljarden voor beschikbaar. Die plannen zijn er al. Uh, ik, uh, en, 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 en met duurzaamheid precies hetzelfde. Het is wel moeilijker daar, overigens. om uh, dat, dat zeggen we nog wel eens, van er is te weinig geld beschikbaar. Volgens mij is er best wel veel geld beschikbaar. Maar het is best wel moeilijk om daar projecten te vinden. Je hebt ook nu dat, uh, dat Wouter Bosfonds, dat we volgens mij anderhalf miljard of zo uh, aan investeringen dan in groene energie zouden moeten. Nou, die hadden best wel wat, gewoon, het is nog niet zo makkelijk om daar dingen te vinden. Wat daar ook namelijk, dus het is vaak niet het gebrek aan geld, het is het gebrek aan verdienmodel. Snap je? Dus er is, het is onduidelijk ja. hoe je geld verdient met CO2-besparende heen... dingen op dit moment. Yeah. Dus je hebt je dus eigenlijk yeah. wil je dat daar dat daar het belangrijkste is daar weer eigenlijk dus dat Europa zorgt voor nou ja, een CO2 prijs hè? dus dat het dat het rendabel wordt om CO2 besparende dingen te doen. Dan komt het geld ook vanzelf. Want als daar geld mee valt te verdienen. En eigenlijk is dat de volgorde die je moet hebben. Je moet niet eerst geld hebben en dan pas een verdienmodel.
1: Hey, en er was een uh, uh, Bram Melling uh, die uh, lid van de bent, Die zei onder het stuk van Rutger wat vandaag uh, um, uh, wat we vandaag publiceerden. Eh, want Rutger die um, schreef over dat dit best wel een moment kan zijn waarop uh, nou, nieuwe ideeën uh, over de economie uh, mainstream kunnen worden. En nou ja, hij nam ook als het, vo het voorbeeld van de Financial Times die dan nu opeens zelfs een vorm van een basisinkomen geen gek idee vindt. Of all places, de financial times, die dat betoogt. De, de, het bastion van neoliberaal denken zegt, uh, we moeten een beter sociaal vangnet. Nou, um, die Bromelling zegt onder het stuk van Rutger uh, dat de lage rentestand van dit moment ervoor zorgt dat centrale banken de economie nauwelijks nog verder kunnen stimuleren door de rente naar beneden bij te stellen. Want als ze dat zouden doen, dan zouden consumenten een negatieve rente krijgen. Waardoor hun spaargeld krimpt als ze dat op de bank hebben laten staan. Of op de bank laten staan. Dat zou desastreus zijn. Omdat deze optie van het naar beneden bijstellen van de rente wegvalt... is er eigenlijk nog maar één andere bekende optie om de economie te stimuleren. En dat is wat, wat dan Keynesiaans wordt genoemd. Namelijk investeren in crisistijd. Dus hij, is, hij vraagt zich af, is het mogelijk dat investeringen zoals die nu worden voorgesteld op, op dit moment op de agenda staan, niet omdat het linkse ideeën zijn die nu opeens furoren maken, maar omdat er simpelweg geen andere beleidsalternatieven zijn om iets te doen.
0: Nou ja, dat denk ik dat dat zeker ook een rol speelt, ook gewoon omdat een heleboel van die verhalen die werden verteld in de loop van de crisis gewoon totaal niet waar zijn gebleken. Dus de, dat was altijd de angst, hè? Dat, die, dat die rentes enorm zouden oplopen... en dat we nou in een soort van hyperinflatie zouden zitten... omdat al die centrale banken zo, veel, zo uh, die rentes drukken en zo. Dat was echt, in 2009 ja. en 2010 hoorde je dat geluid nogal veel... van dat er echt uh, angst was. In, in Duitsland lopen misschien nog een paar uh, malotige rechters uh, rond... Die, uh, die dit soort ideeën erop nahouden. Maar, daar zijn ze... maar in principe, ja, er is gewoon, het is gewoon een beetje een anticlimax geworden... Rentes zijn heel laag gebleven voor landen als Duitsland en Nederland. Uh, er is geen inflatie, wat ook eigenlijk heel opmerkelijk is. Dus eigenlijk klopt, ja, eigenlijk, eigenlijk dat kamp heeft het heel erg afgelegd tegen het Keynesiaanse denken. En tegelijkertijd is het ook uh, heel duidelijk geweest dat heel veel bezuinigingen heel schadelijk zijn geweest. Mm -hmm. Kijk, dat hoor je nu ook al bij Wopke. Hè? Wopke begint in een keer te zeggen: uh, CDA. Uh, van ja, dit is echt niet het moment om te bezuinigen. Nou, dat is precies wat je wil horen van, uh, van de minister van Financiën. Maar we hebben een sociaaldemocraat gehad, toch nog drie jaar geleden of zo, die daar hele andere ideeën over had. En nu hebben we een christendemocraat die eigenlijk precies de goede, wat dit betreft, gewoon het goede ding zegt. Dus dan is het spectrum echt best wel hard opgeschoven. En je kan je ook nog eens even ja. achter de oren krabben van wat voor totale blunder dat is geweest van de PvdA, dat we daar gewoon jarenlang hebben zitten bezuinigen voor uh, Jan Lul eigenlijk. Dat, dat is echt ja. heel gênant. Maar ja, dat, ja. Het, het, ik denk dat daar ook wel wat in zit. Het is gewoon, uh, het is gewoon zo overweldigend veel bewijs dat, het, uh, dat heel veel van die angst die er werd gezaaid over staatsschuld, over tekorten, uh, en over dat, bezu dat het waren ook altijd verhalen van, op een gegeven moment kreeg je in die crisis no nog dat, uh, dat bezuinigingen de groei zou aanjagen. Dat is een hele invloedrijke studie, weet je wel, dat werd gewoon geciteerd in, de, in het CPB en zo, alles Sina. Nou, daar uh, dat, 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 dat kom je ook niet meer mee aanzetten tegenwoordig, dat is allemaal een beetje, nee. best, wel, best wel gênant gebleken.
1: Moet niet gekker worden, nee. nee,
0: nee. Dus let the money roll eigenlijk. Ja, je ziet hier gewoon wel dat het hele denken is opgeschoven. Dus dat, ben, dat is op zich wel hoopgevend. Ja. ja.
1: Moeten we nog uh, pochen met uh, boeken die we hebben gelezen? Doen, even doen alsof we slim zijn. Ja, nee, me nee, jij, ben, jij bent slim. Nee. <laughs> dus, ik heb jij, wel jij ik heb echt een echt heel,
0: lijp, heel lijp boek gelezen. Ik heb er niet ja, zo want...
1: van... Ik wou zeggen, want jij appte mij, van, uh, uh, dus eigenlijk kunnen we niet laten dat we dit nog heel even bespreken. Want nee. uh, jij appte mij met, uh, ik ben me nu toch een boek aan het lezen?
0: Ja, 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 ja. ik, nou, ik vond het wel echt, uh, ik vond, ja, ja, soms heb je wel eens van die boeken, dat, vond, dat heb je nog wel eens in je jeugd of zo Dat je dan zoiets leest en, dan, oh jezus, dit kan ook, zeg maar. Dat ik heel erg bij Keynes, niet dat ik Keynes echt las, want Keynes... Keynes kan niet zo goed uitleggen wat Keynes nou eigenlijk vindt. Dus dan moet je iemand anders lezen over wat Keynes nou eigenlijk vond. En die kunnen dat beter. En dat vond ik echt heel fascinerend. Maar deze gast die heeft dus ook... Een... Dat jij
1: trouwens ooit vriendinnen hebt gehad. Dat is nou, echt, vind ik niet nodig dit. Vind ik echt totaal nee, niet nodig.
0: Nee, nee gewoon.
1: niet je, nodig. Gewoon... <laughs> als, als Tinder in, on, in jouw jeugd had bestaan, dan had jij Keynes in je, in je, in je profielomschrijving gehad. Ja. Ja, ja. mooi
0: man. <laughs> gewoon dat je profielfoto is met jezelf. Ja, 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 precies. Ja, ja. Mijn
1: maar dit,
0: dit boek heet dus. Vertel, vertel. Ik maak een grapje. Het heet dus Radical Markets. En het uh... nou ja, is echt een vreemd boek. hij, hij, hij stelt eigenlijk gewoon een soort een hele radicaal idee uh, voor. We hebben het vorige keer, de vorige podcast, hadden we het over uh, nou, dat, het, uh, dat er een soort van uh, plannen zijn bij. Uh, het CPB over kansrijk belastingbeleid. Dus wat zou nou leuk uh, belastingbeleid zijn? Dit is niet kansrijk belastingbeleid, maar het is wel heel vet. Dus wat zijn plan is... Namelijk? Ja, hij vertel. Gaat, in de hij, notendop. Hij zegt, oké, okay, stel je voor dat iedereen die moet van alles wat hij bezit... moet die zeggen voor welke prijs hij het zou willen verkopen. En daarover heffen we 10% belasting... Uh, over, over wat jij zelf zegt dat jouw bezit waard is... maar vervolgens moet je ook bereid zijn om dat bezit te verkopen voor die prijs. Dus eigenlijk is alles de hele tijd te koop... maar daarover heffen we dus wel 10% belasting. Dus eigenlijk, zegt hij, we schaffen het bezit af... eigenlijk huur je alles van de overheid... voor 10% van wat jij zegt dat de waarde is. Dus wij kunnen gewoon zeggen, jij zegt, jouw huis is 2 ton waard... Nou, betaal je elk jaar 20.000 euro aan de overheid aan belasting. Maar als ik dan aankom zetten, ik wil het kopen voor 2 ton, dan krijg ik het ook voor 2 ton. Als jij niet wil dat iemand het koopt, dan moet je dus een hogere prijs doen, boven de marktwaarde, zodat je erin kan blijven wonen. Maar dan betaal je ook meer belasting.
1: Snap je het idee? Maar, want, want is dat publiekelijk dan? Ja, ja, ja. Het, gewoon,
0: het wordt een soort kadaster. Gewoon één grote catalogus van alles wat, wat er wat te koop is, wat je de hele tijd... Wat, eigenlijk is het een soort doorlopende uh, ja, gewoon dat doorlopende veiling. Alles is de hele tijd te koop. Dus hij heeft, hij heeft eigenlijk... Maar dit is...
1: Wacht even, sorry, wacht even. Dit is echt... Dit is mind Ja, en bijna <laughs> absurd. Want, 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 wacht even. Ja, ga er maar even uh, over nadenken. Uh, dit is graag, daar Moet je heel even over nadenken, want... want want gaat dit dan op voor alles wat ik heb? Dus Kijk, mijn huis, oké. Okay. Maar gaat dit ook op voor de vaas die hiernaast staat? Nee, hij, hij, zegt, hij zegt die
0: vaas, daar doen we niet moeilijk over. We beginnen vanaf een euro okay. of duizend. We gaan het alleen over echt grote dingen hebben. Dus groot bezit, zoals vastgoed, aandelen. Uh, dus ja, het zou ook voor de correspondent gelden, op. Jij moet een prijs zeggen voor de correspondent... waarvoor je het wil verkopen en daar word je op aangeslagen. Op 10% van de waarde. Maar het is een heel lijp idee, want wat je eigenlijk zegt is, ik wil zoveel mogelijk markt, dus hij wil eigenlijk dat alles te koop is altijd, en daarom schaffen we privaat eigendom af. Want je bent eigenlijk niet echt meer eigenaar van iets, want je huurt
1: het in principe van de overheid. Maar, maar oké. Okay. Oké, okay, maar, 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 maar ik, 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 ik vind het een heel mooi filosofisch experiment. Die me trouwens ook uh, heel erg doet denken aan een filosofisch voorstel. Dat ik ooit heb gedaan bij de Calls Namelijk bepaal, waarom gaan we niet collectief onze eigen salarissen ja, bepalen.
0: Nee, dat ging niet goed.
1: Uh, dat ging niet goed, maar uh, um, ik, ik ben net als deze uh, radical marketsman. Was ik ver uh, uh, voor mijn tijd. Um, maar <laughs> maar um, mijn vraag zou zijn, oké. Okay, uh, alles, is, alles is te koop, alles heeft een prijs je mag hem zelf opgeven en dat staat, is dan publiekelijk en op het moment dat iemand bereid is dat te betalen, dan moet je het ook verkopen maar wat lost dit op?
0: Nou, dat er dus uh, uh, één, het is heel moeilijk om vermogen te belasten omdat je niet weet wat het waard is nou, dat heeft hij in ieder geval, het is vrij goed in dit geval uh, wat jij opgeeft, kan je ervan uitgaan dat dat klopt, omdat je anders daarvan vrij grote consequenties hebt dus het is een Eén van de weinige manieren waarop ik denk van, nou ja, zo kan je inderdaad wel vermogen belasten. Dat werkt. En wat voor hem een heel groot probleem is, en dit is wel grappig hoe hij er ooit op is gekomen. Je hebt in de economie je een hele school en dat heet mechanism design. En dat komt eigenlijk hierop neer van heel vaak heb je in, in soort van standaard economische tekstboekjes, heb je gewoon uh, vraag en aanbod en twee lijntjes die elkaar doorkruisen. En nou ja, dan is er gewoon een markt. Een markt is er vanzelf. En mechanism design gaat heel erg over het ontwerp van zo'n markt. Dus bijvoorbeeld, je, hebt, je kan zeggen: van we gaan iets veilen, maar dan heb je allerlei verschillende manieren om iets te veilen. Je hebt op de Nederlandse bloemenveiling heb je de Dutch auction. Dan begin je op een lage prijs, of dan begin je op een hoge prijs en dan ga je langzaam omlaag tot iemand stop zegt. Maar je hebt ook de veiling per opbod, dat je laag begint en dan omhoog gaat. Nou, mechanism design gaat heel erg over van... hoe ontwerp je nou zo'n markt? Hoe zorg je dat een prijs tot stand komt? En hij had dus het probleem mm -hmm. met, in Amerika met spectrumveilingen. Dus we hebben allerlei radiofrequenties. Uh, en die worden gebruikt door televisiestations, maar ook door radio. Maar ook door 5G. Mooi dat we die er nog even in kunnen fietsen... want er is altijd heel veel behoefte aan, yes. aan 5G-content. Ja. Yeah. Eén groot probleem in Amerika wat er dus was, was dat een heleboel kleine kloten radiostationnetjes, die blokkeerden eigenlijk uh, het gebruik van een stukje... door 3G of 4G. Omdat zij nu eenmaal voor 15 jaar een licentie hadden op dat stukje spectrum. En daarvoor een hele hoge prijs konden vragen. Want zij hadden het eigendom daarop. Nou ja... Uh, wat, toen heeft hij verzonnen. Wat je eigenlijk moet doen is mensen iets laten betalen, een soort van huur van stel dat uh, uh, dus eigenlijk dit voorstel, geef je eigen prijs op waarvoor je het zou willen verkopen en daarvan moet je elk jaar een percentage betalen, want anders krijg je dus dat mensen de hele, een, een heleboel kunnen gaan blokkeren, zoals met die spectrum. Maar, maar dit heb je natuurlijk ook met bijvoorbeeld uh, een heleboel... Bijvoorbeeld als je vraagt van waarom hebben we geen hoge snelheidslijnen in uh, Europa? Een van de redenen is dat het gewoon heel moeilijk is qua eigendom. Leg maar eens een nieuwe lijn aan. En je kan heel veel mensen... Een, 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 eigenlijk is eigendomsrecht is een monopolie. Jij hebt het recht om gewoon nee te zeggen tegen alles... En hij is dus, hij is dus een zo'n erge extreme marktdenker dat hij wil dat dat recht om nee te zeggen niet meer binair wordt, maar dat je daar een prijs voor moet betalen als je nee zegt.
1: Ja, oké. Okay, nou ja, uh, 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 nou, ster sterker, okay, dan moet ik persoonlijk belasting betalen, maar dat, dat wordt ingewikkeld. Want stel dat ik zeg uh, 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 voor minder dan 20 miljoen uh, doe ik het niet van de hand. Nou, dat kan ik niet betalen, want ik heb niet uh, 2 miljoen inkomen om die belasting te voldoen. Dus, dus, dus ik kan uh, op basis van mijn inkomen, of ik moet mijn salaris <laughs> zelf uh, heel erg omhoog doen. Maar uh, wil ik uh, een hogere prijs daaraan kunnen hangen, moet ik uh, meer inkomen hebben om, om die belasting te kunnen voldoen. Dus, dan, dus, dus ik word gedwongen door mijn inkomen om een lage prijs te, bepa te, te, te zetten die ik kan betalen. Maar... Uh, dan, dat, dus ik kan zeg maar, bij wijze van spreken hoogstens zeggen van. Uh, uh, nou, uh, voor een miljoen of zo mag, is de bent te koop voor mij. Maar dan moet ik dus. Uh, da, nou, dat kan je vertellen. Dan, uh, de eerste, beste uh, miljonair of John de Mol of weet ik wat. die dat uh, in zijn achterzak heeft zitten. die zegt dan: Nou, heel prima. Kom maar door. Dus ik ben totaal machteloos tegenover. Dat is eigenlijk in een zekere zin heel grappig. Want een uh, radical market. Maar je bent dan ook totaal machteloos, in een zekere zin. tegen grote partijen. John
0: de Mol, die heeft natuurlijk, als die een miljard heeft, die, die betaalt elk jaar 100 miljoen belasting. Dus die gaat er eigenlijk nog harder op achteruit. Dus ik kan je afvragen of, of, die, of die zo makkelijk eventjes straks een miljoen heeft te betalen. Hè? Dus waar, waar we het nu over hebben met miljardairs, ja, die gaan er wel het hardst op achteruit. Hè? Dus de, de doorsnee Nederlander heeft geloof ik 28.000 euro aan vermogen. Dus die zou 2800 euro betalen. Uh, terwijl als je een miljonair bent dan, dan heb je het over de gemiddelde miljonair heeft geloof ik 3 miljoen euro aan vermogen maar bij jou is het een ander verhaal jij bent wel echt inderdaad jij bent potentieel de Sjaak. alleen wat ik me dan weer afvraag want dat was mijn voornaamste bezwaar met dit ding ook het heeft helemaal niet zo uh, veel zin om de correspondent te kopen want het hangt heel erg samen met bijvoorbeeld met, met jou of met het personeel dus daar krijg je hele rare soort van je moet het als bundel kopen maar dat kan natuurlijk niet dus dit wordt gewoon, dit wordt een heel raar voorstel. Maar ik denk ook niet dat je het moet doen. hè? Ik, <laughs> lijkt me eigenlijk een klote idee. Maar ik vond het gewoon heel fascinerend om erover na te denken. van, Oh ja, wauw. Uh, en, en gewoon het idee van dat eigendom helemaal in strijd is met de markt. Dat had ik eigenlijk nog niet zo goed over nagedacht. Maar privaat eigendom is natuurlijk helemaal niet hetzelfde... als terwijl je dat toch associeert met elkaar. Dus dit is een hele rare soort... Ik wist, ook, ik wist ook echt bij God niet: is dit nou links of is dit nou rechts? En dat zeg ik niet snel, want dat is echt een cliché de, van uh, wat er is. Maar de, hier snapte ik echt helemaal niks van.
1: Nee. Nee, dat kan ik me wel voorstellen, ja. Dat, dat, dat is bijna. Dat, het is, heet is, ja, niet voor niets radical markets. Oké, okay, ik eindig dan ook even met een leestip. Ik zal niet, ja. ik zal niet uh, het hele boek uit de doeken doen, dat kan ook niet en ik heb het nog niet uit. Maar het is een klassieker. Uh, in de mediacritiek. Um, en zoals je weet... Oh. ja, ik, ik hou van, uh, van mediacritiek. Daar, uh, daar verdien ik al jaren mijn brood mee. De uh, Kools Band is een mediacritiek. Zou je kunnen zeggen. Um, en dit is een klassieker die ik nog niet gelezen had. Je hebt een paar van die boeken... die als je mediacritiek beoefent... of je geïnteresseerd in bent... dan zijn er een paar van die boeken... zoals Chomsky. Uh, weet je wel, uh, manufacturing of Consent en zo. Dat zijn van die klassiekers die je dan gelezen moet hebben. En dit is er ook één... En ik had hem nooit gelezen, maar ik dacht ik ga hem lezen omdat hij vaak genoemd wordt tegenwoordig als een soort van het boek dat Donald Trump voorspelde. En niet Donald Trump als zodanig, maar het fenomeen Donald Trump en hoe uh, ja eigenlijk als het ware een gemediatiseerde samenleving of een mediacratie... Waarin alles draait om een soort en plat entertainment zoals in Amerika. Uiteindelijk leidt tot dit soort politiek en dit soort presidenten zeg maar. En dit is geschreven in de tijd dat Ronald Reagan president werd. Uh, dat was toen, eh, Ronald Reagan kwam uit Hollywood, was een acteur. En dat werd toen ook al een beetje gezien als een soort van kijk. Uh, uh, de, 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 de totale entertainmentisering van de politiek. Een acteur die notabene... Uh, president wordt. Er zit ook een hele bekende scène in de film Back to the Future, waarin Marty McFly vanuit 1985 naar 1955 terugreist. En Doc, die de tijdmachine heeft gebouwd, die gelooft in eerste instantie niet dat Marty uit de toekomst komt. Dus, dus hij vraagt aan hem, tell me future boy, who's president of the United States in 1985? En dan zegt uh, um, Marty um, zegt dan uh, Ronald Reagan. En dan zegt Doc helemaal verbaasd... Ronald Reagan, die actor? Who's <laughs> vice-president? Jerry Lewis? Wat een comedian is. Ze ja, gelooft ja, er ja. niks van, weet je wel. Ja, ja, ja. En, en, en dit boek heet Amusing Ourselves to Death. Uh, Op titel. Goeie titel, uh, ja, titel. Van Neil Postman. Die voorspelde eigenlijk dat dit... dat dit um, ja, de, de toekomst is van het land. En hij mm. voorspelt eigenlijk een beetje hoe... De, de cultuur helemaal plat gemaakt wordt. Door met name televisie. Het is een soort televisiekritiek. Je had nog niet het internet. Ja, ja, ja. En het wordt, dit boek wordt heel vaak aangehaald. Als een soort van profetisch. Uh, sinds Donald Trump president was. Dus ik, ik dacht ik ga dat lezen. Uh, om te kijken. En wat heel interessant is. Een van de dingen die heel erg bijgebleven is. Is de metafoor die hij gebruikt. Dat hij zegt. Uh, dat vond ik wel een hele mooie manier. Om, 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 om eruit te kijken. Hij zei. Uh, vaak. Is de, dystop, de dystopische toekomst van een samenleving. is heel erg uh, voor ons heel erg bepaald. door het soort dystopie wat George Orwell ons voorhield. Namelijk in 1984 voorspelt Orwell. of, of een soort van, schetst hij het beeld van de dystopie. de dystopische samenleving, de hel van een samenleving. waarin um, een almachtige overheid. Uh, de waarheid. Uh, onderdrukt. Uh, verborgen houdt... Terwijl, terwijl die alle onderdanen... de hele bevolking... permanent in de gaten houdt. En um, Neil Postman... die zegt... dat is niet de dystopie waar we ons op moeten voorbereiden. De dystopie waar we ons op moeten voorbereiden... is niet een... een... een, um, een, uh, een, 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 een samenleving waarin de... waarheid wordt onderdrukt... door een almachtige overheid. Maar... De dystopische samenleving is waarschijnlijk meer, lijkt meer op een samenleving. Waarin de waarheid. Uh, zo triviaal is geworden. En uh -huh. er zoveel onzin wordt gezegd en verkocht. En beweerd. En er voor elke stupide theorie. Wel een, een, een iemand te vinden is die dat serieus beweert. Dat niemand nog... Uh, ...de waarheid eigenlijk boeit en de waarheid eigenlijk een soort van triviaal is geworden. Alles is entertainment, alles is beeldvorming, uh, alles is platgeslagen in het frame dat uh, entertainment televisie op alles plakt. Alles is reality tv geworden waardoor de waarheid niet meer boeit. Waardoor ja, ja. niemand meer geïnteresseerd is in de waarheid. Sterker nog, ik was dit ook aan het lezen omdat. Uh, uh, eigenlijk wil ik dus hier een boek over schrijven. Mm -hmm. Dit is dan, zou dan mijn volgende um, um, boek worden. En mijn, huh?
0: mijn werktitel is Even los van de inhoud. Ja, dat is, dat is een weergaloze werktitel. Ja, ik, ja vind ik wel heel goed. Ja.
1: Iedereen die een beetje een soort. Uh, een klassieker in de mediacritiek wil lezen en uh, een beetje. Soort wil, met een scherpe blik wil kijken naar... wat er dan in de media allemaal gebeurt. Uh, Neil
0: Postman... Amusing Ourselves to Death. En daarmee, lieve luisteraars... is deze podcast tot een einde gekomen. We hebben het gehaald. Dan moet ik nog het volgende zeggen. Uh, ik moet met vakantie. Uh, er bleek onlangs... dat ik nog zes weken... vakantie had op te nemen... voordat ze die vakantiedagen zouden vervallen... op 1 juli. Dus ja dan rest mij weinig meer dan uh, met vakantie gaan. Ik weet eigenlijk niet zo goed of ik dan ga stoppen met die podcast. Het dus ligt er ook een beetje aan van wat, wat Rutger gaat doen. En uh, ja, wat even kijken hoor. Hebben we nog iets te promoten, iets te vertellen? Nou, weet je wat mij leuk lijkt trouwens? Als een keer mensen ook uh, weer recensies achterlaten. Ja,
1: en we hebben het te promoten, sorry. Want uh, uh, oh, ons, collega ons collega Thalia Verkade heeft een boek uit. Het recht van oh, ja. de snelste. Uh, 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 zeer de moeite waard dat Geeft je een compleet andere blik op uh, de straat en de buitenwereld de weg, een de de andere, weg. De weg. De andere de blik op de weg, op de weg. <laughs> precies uh, en uh, dus uh, um, uh, even bestellen dat boek, de recht van de snelste en uh, wordt lid.